0: Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais uma live do Improviso. Hoje cheio de problema de novo no Instagram, né, para variar. <risos> Eita, cara, esse nosso Instagram aqui só complica a nossa vida. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar colocar o chat dele aqui de novo. Não sei por que não tá nem aparecendo aqui dessa vez. Mas vamos lá. É... então, galera, para quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis que vocês fazem para gente. Então, como diz o nome da live, não tem nada improvisado aqui, aliás, tem tudo improvisado, não tem nada programado e a ideia é responder, é abrir uma hora inteira para poder responder o máximo de dúvidas possíveis de vocês, beleza? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar aqui essa, essa imagem para a gente poder... Colocar o chat aqui do Instagram de volta na tela, né? Olha só, acho que ele tá aparecendo aqui agora, hein? Que isso, vamos ver Pera aí Então, galera, enquanto isso Quem quiser já ir deixando boa noite aí Quem quiser já formular uma pergunta Manda ver, essa é a hora de, de tirar a dúvida que vocês tiverem, beleza? Vamos lá, acho que agora eu vou conseguir acertar esse chat, hein? <risos> Pelo menos pra hoje Eita, cara. Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá. O importante é dar certo. Se não der certo, a gente tenta de outro jeito. <risos> Aí, agora sim. Agora estamos com o chat do Instagram aqui, na tela. Pode ver que daqui a pouquinho vai dar problema. Vocês vão ver. Então vamos lá. Deixa eu já ler aqui os comentários do pessoal. Teve o Diego, que já deixou uma pergunta antes mesmo de eu começar a transmissão. E... Só deixa eu falar um boa noite aqui pro pessoal, tá, o pessoal já tá falando assim, ó, o Leandro falou boa noite, galera, Paracatu, Minas Gerais na área, show de bola Lá no Instagram também teve o Lorival, o Lorival já falou boa noite, é que não apareceu aqui porque eu atualizei a, a tela, né, mas ele tinha dito boa noite ali já Deixa eu ver aqui, ó, o Ednilson falou boa noite, pessoal, o Peter falou boa noite, Juventude, show de bola, sejam todos bem-vindos, a Dilson falou boa noite, pessoal Wesley, boa noite, show de bola Galera, já temos aqui 12 pessoas ao vivo no YouTube Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram Em tudo que é lugar No Telegram, inclusive, temos o Diego lá que está escutando a gente ah, Agora eu falei seu nome, você não pode sair mais, hein? <risos> e quem quiser participar da live aqui, no caso Ah, cara, eu não queria escrever porque tem limitação de quantidade de caracteres Então, quem quiser falar comigo aqui tem a possibilidade através do Telegram, tranquilo? Porque o Telegram, ele me dá a possibilidade de abrir chat de voz E aí eu passo a, a, a nossa conversa aqui na transmissão para todo mundo ouvir aí, todo mundo já compartilha Desse conhecimento que vai ser é, citado aqui na live, certo? Então vamos lá, deixa eu ver Dedé também falou, boa noite, show de bola Então a galera tá chegando aí com força E aí o comentário do Diego é o seguinte, olha só Boa noite, boa noite turma, né? <risos> Atualizei atualização de DDL e DML via aplicação. Consegue dar um norte como efetuar? Vi alguns exemplos é, da qual se tem uma tabela no banco para armazenar a versão e tal. Valeu, Edson. Então, cara, é o seguinte, ó. Atualização de versão tem inúmeras formas de você fazer. Uma forma que é interessante de você fazer, para você manter sempre a mesma versão em todos os clientes, ou caso tenha uma disparidade de versões, fica fácil de saber aonde esse cliente parou, que é justamente o versionamento, tá? Você pode, por exemplo, cada script de banco de dados que você for gerar, precisei criar uma tabela nova, precisei rodar um update para atualizar um cadastro lá de um campo novo que foi incluído, precisei, sei lá, fazer qualquer coisa dentro do banco de dados, é, criar tabela, criar campo, criar índice, criar qualquer coisa, gerar uma procedura nova, criar uma view nova, então qualquer coisa que você vai fazer dentro do banco de dados, é importante que na hora que você fizer no seu banco de testes, ah, beleza, então vai ser desse jeito aqui, você cria um arquivo e deixa esse arquivo salvo aí para você, por exemplo, no que fica separado, que é o que você precisa rodar nos clientes, tá? Então, não vai ser um só arquivo, cria vários, tá? Cria vários. Por exemplo, ah, eu tenho uma rotina lá nova que vai determinar, é, que vai precisar ter uma criação de procedure. Antes da criação do procedure tem que ter uma criação de campo, então a criação de campo tem que acontecer antes, certo? Depois tem criação de tabela, depois tem criação de trigger e aí a trigger, a criação do trigger tem que ser depois da criação dessa tabela, certo? Então cada coisinha que você for criar no banco de dados é interessante que você crie dentro de um arquivo e numere esse arquivo, beleza? Coloca um número na frente desse arquivo lá para você... Ou, sei lá, sequencial é, de alfabeto, por exemplo. Mas cria um, uma forma de você sequenciar esse arquivo de forma que você consiga identificar qual é que tem que ser rodado primeiro e qual é que, se, qual é que tem que ser rodado depois. Então, por exemplo, ah, eu tenho a versão, versão 10 do, do seu do seu Windows aí, né? Do seu programa. Então a versão 10 do seu programa, ele tem inúmeros pacotes que podem ser rodados depois. São os releases, né? Então, por exemplo, tem, você vai ter o pacote da versão 10 completo, e aí as correções que vão surgindo, por exemplo, você coloca 10.0001, 10.0002, 10.0003. Cada script que você for gerar para poder complementar, você cria um arquivo com esse início de nome, tá? 10.003, e assim por diante, e aí na frente desse nome você coloca o nome que você quiser, tá? Ah, e tal, tabela tal, não sei o que, para você identificar qual que é o conteúdo do arquivo. Quando você for rodar no seu cliente, você precisa ter gravado no banco de dados qual foi o último número de release que foi rodado dentro desse sistema, beleza? E aí o seu XZ vai verificar o seguinte, ó, esse XZ que eu tô rodando aqui, eu tô falando de XZ porque a maioria aqui é Lazarus, Delphi, tá? Mas aí depende da, do seu, da sua linguagem de programação. Mas aí, no seu sistema, você vai ter que ter uma, uma compatibilidade. Falar assim, ó, esse sistema aqui suporta até a... sei lá, até a versão 10 do... versão, tá? Versão fechada. Versão 10 do banco de dados. Daí, depois disso, você pode criar novos scripts. Só que dependendo do script, você precisa atualizar também a aplicação. Então, você precisa ter esse controle lá, de saber o que, que você já rodou no seu banco de dados, o que, que precisa rodar. Ah, essa versão de aplicação exige... Não, exige? É, pode ser exigido ou pode ser opcional. Mas, vamos supor, exige que você tenha, no mínimo, a versão tal e pode ser opcional ou, ou pode ser opcional é, ter, pelo menos, essa versão. Tá? Então, você tem que ter uma versão mínima lá para poder é, buscar, e aí você olha o seu banco, ó, oh, meu banco de dados está na versão 10.000. Ah, eu consulto o meu servidor, eu sei que existe até a 10, a 11, por exemplo. Tem a 10.500, vamos supor, né, que foram 500 releases, vamos tá, vamos colocar 30 releases aí, tá? Então, 10.30, que tiveram 30 releases depois da versão 10, e já tem a versão 11, que é outro, outra, outra coisa, sabe? Então, por exemplo, toda vez que você for uma sugestão, toda vez que você for soltar uma versão que não exige atualização da aplicação, ou seja, é uma atualização de Procedure, é corrigir uma view, é corrigir um campo calculado que está errado, sabe? Essas coisas que não depende de você mexer na sua aplicação para poder ter atualização, mas precisa mexer no banco. Então você aceita tudo que vem na versão 10. Ah, precisou mexer na aplicação? Muda para 11 e aí seria exigido que seu cliente estivesse na versão 11 do banco de dados para que, que você tivesse esse, esse, essa, essa sequência correta né, de, de arquivos. E como você tem um número sequencial, você sabe que você tem que rodar um de cada vez é, de forma progressiva para que você não é, não não rode nada fora de sequência para não ter problema de ah estou tentando criar uma trigger que mexe no campo tal mas o campo tal ainda não foi executado tá então você é, pode fazer dessa forma aí beleza vamos lá deixa eu ver aqui que mais de perguntas que tem aqui deixa eu ver onde que eu parei tá então teve aqui ó o, deixa eu ver, eu acho que o último que eu li foi o do Dedé né? O Leandro agora falou é, Deixa o like aí galera, isso aí Vamos deixar o like aí porque fortalece demais o nosso canal E aí o Youtube, o Facebook, o Instagram Vai entendendo que esse conteúdo é interessante para pessoas que têm o mesmo mesma, mesma vontade de saber sobre esse assunto Mesmo interesse, né Então ele acaba divulgando mais Então o like de vocês é extremamente importante, beleza Então agradeço demais aí Fora que eu fico sabendo se vocês gostaram do conteúdo ou não, né <risos> Show de bola, deixa eu ver aqui, ó o Rodrigo falou assim: boa noite, o Adilson. O Adilson, deixa eu ver o que, que aconteceu aqui, cara, porque não apareceu, apareceu só asterisco aqui. Deixa eu ver. É, pelo chat do YouTube tem mais mensagem, não é só esse asterisco aqui, não. Estranho, cara, ter aparecido esse asterisco aqui na tela da transmissão. Mas vamos lá, vou ler aqui do YouTube. Ó. É, o Adilson falou o seguinte: ó, estava em um fórum. E um colega postou um banco solicitando ajuda e percebi que ele não usa chave primária em algumas tabelas, apenas chave estrangeira para a tabela principal. Aí continua, certo? Daí, é, continuando aqui, ó. Eu achei interessante porque eu sempre crio uma primária sequencial, mesmo em tabelas de logs, por exemplo. Qual seria o impacto dessa, dessa prática? Cara... O fato de você não ter uma, uma chave primária te atrapalha principalmente para você fazer atualização e delete. Tá? Então, se você precisa deletar um, um registro específico ou atualizar um registro específico dentro de uma tabela, como que você vai referenciar? Você vai ter que referenciar pelo conteúdo do campo ou por, por uma combinação de campos. E se você encontrar, você precisa atualizar um registro e você não tem APK, daí você precisa... É, Falar assim, onde campo 1 igual a isso, campo 2 igual a isso, campo 3 igual a isso, campo 4 igual a isso. Beleza, você achou uma combinação lá. Só que se você tiver mais registros duplicados, então a PK te garante que você só vai encontrar um registro por campo, por, por, por valor de PK. Então, se você não cria uma PK, você tem essas dificuldades aí. Fora que, fora que a replicação do Firebird 4.0 vem aí e Todas as tabelas que são replicadas precisam ter chave primária. Então, se você não tem chave primária e quer replicar alguma tabela específica, é importante você já ir pensando nisso, viu? Porque senão a replicação não vai funcionar. E, cara, essa replicação tá ficando legal, hein? Eu tava lendo a documentação hoje, li bastante lá, tal, estudei. Aí vou começar a fazer testes, né, pra poder fazer um vídeo aí bacana pra vocês, beleza? Então é isso aí, deixa eu ver. A Dilson falou assim, mais coisa aqui ainda, ó. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, tá esquisito esse chat aqui, meu. Esse chat ele não tá mostrando tudo mais, não. Eu vou mandar atualizar aqui, vamos ver o que, que vai dar. Chat, atualizar. Pronto, atualizei. Então as próximas mensagens eu vou vir, tá? Mas esse eu vou ler aqui no YouTube. Ó, do Adilson falou, aliás, o Leandro falou assim: ó, eu trabalho assim, toda vez que envio o update do sistema, eu envio do Banco FDB. É, atualizado e no, meu, é, e no meu sistema eu faço a comparação de toda a estrutura entre os bancos. O sistema executa as alterações. Ah, entendi. Então você faz uma comparação toda vez. Sobre isso, isso falando sobre a atualização do sistema, né? Sobre a atualização da estrutura. Tem gente que faz comparação, tem gente que é, faz dessa forma que eu falei, que só roda as diferenças. Então, é, quando você roda uma comparação, fica mais fácil porque você tem um banco exemplo no caso, esse banco, banco modelo, né? Na verdade, e aí você faz essa, essa, essa comparação e não tem erro, certo? Só que aí precisa ser bem estruturadinha essa comparação. Eu não sei se existe componente que faz essa comparação, tá? para você adequar na linguagem que você utiliza. Eu sei que, por exemplo, o, o IbExpert tem o, o Database Compare, que você consegue comparar a diferença entre as bases é, de origem e destino e aí aplicar as correções, certo? aplicar as correções, não, aplicar as, as, os scripts, né, ele gera todos os scripts pra você, de update, delete e tudo mais é, isso de estrutura, tá aí no caso de atualização de é, dados, aí já é outra história deixa eu ver aqui, ó, se eu não me engano o Database Compare, ele, ele checa até número de generator, tá, para você não, não perder nem isso, então ele, ele deixa tudo bem igualzinho Deixa eu ver aqui, ó... É... Ah, entendi, ó... O Adilson mandou mensagem ele falou assim, ó... O YouTube repetiu minha mensagem, tá bugado hoje, hein? Então, esquisito, eu tô vendo aqui, ó... A próxima mensagem depois do Leandro, tá, tá repetida mesmo. Diz que tá ali no chat ao vivo. Estranho, né? <risos> pra vocês verem... Às vezes vocês ficam com medo de fazer uma pergunta aqui... Por exemplo, ah, cara, eu não sei se eu pergunto, porque é coisa básica e tal... Cara, não se preocupa com erro não, tá? Não se preocupe em, 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 em ficar com vergonha, não tem isso aqui não. Aqui a gente tá todo mundo em casa. E outra, cara, o YouTube erra pra caramba. Não sei se vocês participaram do último evento de, de PSQL que teve. O último evento de PSQL tava ao vivo, cara. Foi ao vivo o evento e tava lá, 39 likes. De repente, pum, caiu pra 11 likes. Como isso, cara? Então o YouTube erra, depois apareceu aqui... É, mensagem do YouTube falando assim: Ó, identificamos um problema que vários canais foram afetados com quantidade de likes e essa discrepância já foi corrigida, tá? Então, é, Eles erram, cara, eles erram, normal, é natural, o sistema, o sistema tá sujeito a erro, o ser humano tá sujeito a erro. Então, cara, não precisa ter vergonha de, de, de perguntar nada, não, tá? Mesmo que seja básico, manda ver, beleza, galera? Então vamos lá, temos 18 pessoas aqui no YouTube, temos algumas aqui no Telegram também, escutando. Quem quiser falar no Telegram, inclusive, só me pedir, ó, tem um botão aí no meio da tela, pedir pra falar, e aí eu libero o microfone aqui e a gente começa a conversar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, o que mais? Vamos ver no Facebook. Temos uma pessoa no Facebook, show de bola. No Instagram temos três pessoas. Cara, é isso aí, galera, quem tiver pergunta, manda, que essa é a hora de perguntar. Perguntar é, cara... A curiosidade é o que movimenta o mundo, bicho. curiosidade é o que levou o ser humano para a lua já, né? Tem gente que não acredita, mas eu, eu acredito. <risos> o Dedé falou assim, ó, uso o FireDAC para atualizar meu banco de dados. Aí, o FireDAC, de repente, até tem coisa pronta. O Leandro falou assim, ó, quando eu, desenvolvi, quando eu desenvolvi, minha preocupação era o desempenho, mas hoje eu tenho 50 tabelas no módulo PDV, e é segundos para fazer todo o procedimento. E desenvolver na unha mesmo, aí, show de bola, cara. Aí, pessoal, então quem quiser saber a respeito de, de comparação de dados, quiser pegar uma ideia aí com o Leandro, como que ele fez, ó. <risos> aí, Leandro, agora se lascou. Falou publicamente, vai ter que atender o pessoal, hein. <risos> Mas eu acho que ele não teria problema em, em compartilhar aí a, a ideia de como que ele fez, tá? Isso no privado lá, quando, quem, quem quiser atender é, quem tiver interesse, né? Deixa eu ver aqui, ó. Benedito, fala assim, ó, Edson, boa noite. Fui seu aluno no curso de FB, é, mas o que quero deixar aqui é que recriei meu sistema inteiro baseado no FB e nas suas dicas. Meu sistema fi ficou nota mil. É outra vida. Cara, que legal, bicho, que legal. Eu achei que você ia falar assim, cara, eu recriei meu sistema inteiro me arrependi. <risos> Mas que bom que deu certo, que bom que, que você gostou aí. E, cara, a ideia, assim, do, do, do canal, do treinamento, é exatamente essa. eu, eu Outro dia eu já fiz, uma, fiz essa mesma pergunta aqui pra vocês. Eu não sei quem de vocês estava nessa live, mas eu fiz uma pergunta pra vocês, que é o seguinte. Por que vocês acham que eu tô aqui no canal, por exemplo, fazendo live, fazendo conteúdo, treinamento? Qual, qual que é o porquê? Vocês já pararam pra pensar? Quem, quem tava aí, tá... Quem tava na live desse dia que eu respondi essa pergunta, então segura aí, segura a resposta. Mas quem não tava, pode tentar chutar, beleza? É que eu não deixo isso claro assim nos vídeos, né? Mas eu falei uma vez aqui no canal, mas mas tem um tem um tem um porquê muito forte do porquê que eu tô aqui, sabe? Então quem quiser chutar aí porquê que eu tô aqui, manda bem. Enquanto não tiver pergunta, Se tiver pergunta a gente vai respondendo. O Wagner falou assim, ó Ah, só concluindo, Benedito Cara, fico muito feliz, cara Muito feliz de verdade De você ter tido esse, esse resultado aí E... Assim, eu não sei nem, nem me expressar, cara É assim, eu, eu gosto demais de ensinar E gosto mais ainda de saber que as pessoas estão aprendendo com o, que eu, com o que eu passo aqui de conteúdo, Beleza? Olha só, no Telegram, o Raimundo ali pediu pra falar. Então, Raimundo, vai se preparando aí, beleza? Daqui a pouquinho eu vou te chamar. Só vou responder aqui a pergunta do Wagner que tem ali, ó. O Wagner falou lá no YouTube. Eu tô falando assim porque às vezes a pessoa se assusta, né? Nem tá perto do celular, tá comendo alguma coisa. Então, Wagner, já... Ó, Wagner, Raimundo, se prepara aí daqui a pouquinho eu te chamo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O Wagner falou assim, ó. Edson, eu posso fazer... Order by e group by pelo número do campo, exemplo, order by 123, tem que usar o número do campo nowhere. Ah, tem como usar o número do campo nowhere ou o apelido do campo? Cara, é. Assim. Tem como. Mas não é do jeito que você está imaginando. Porque, por exemplo, se você faz um select simples, select, um é, select ID. É, data, valor, foram atendimento order by, 1, 2, 3 group by, 1, 2, 3 então tem como fazer no order e no group utilizando apelido, beleza no where não tem como tá? só que se você transformar esse select em um CTE ou em uma tabela derivada, daí você dá o nome que você quiser na coluna e aí você faz o filtro do where é, baseado no nome que você definiu eu não sei se você se já deve ter visto, né, sobre, sobre tabela derivada ou então CTE, que é aquele negócio de fazer um select from, outro select. Então, quando você faz isso, você define quais são os nomes de cada coluna, qual que vai aparecer, e aí esses nomes de coluna você, é, você consegue referenciar em qualquer lugar daí, no where, no group, no order, no having, em tudo que é lugar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Raimundo, agora eu vou chamar o Raimundo aqui, só um minutinho, galera. Então, quem tá na, nas outras plataformas aí, segura um pouquinho, que eu vou chamar ele aqui, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver. Permitir falar. Pronto. Raimundo, a hora que você estiver pronto para falar, só falar, beleza? Acho que já vou estar tá te ouvindo aqui. Eu já tô, já. Show de bola. E aí, Raimundo, beleza?
1: Beleza. Paz, eu estava escutando aí sobre a questão de vocês rodarem script né, no banco. Uhum. É o seguinte, é, eu rodo script no meu banco assim, né? Eu tenho lá uma tabela né, de, de atualização, com um campo blob, né? Uhum. Aí todas as atualizações eu, 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 eu mando script né? dentro de um atualizador, né? Uhum. Esse atualizador, ele, ele é executado todas as vezes que o meu sistema... É, o meu sistema tem atualização, ele, ele é executado, se tiver atualização na internet, ele vai lá e baixa, e aí quando ele baixa, ele instala o executável e logo em seguida ele roda os scripts, entendeu? E salva esse script lá na tabela do banco, e esse... cada versão do banco, entendeu?
0: Uma pergunta, e esse, e esse executável, você também grava ele dentro de um campo blob, por exemplo? Como que você faz para baixar ele?
1: Não, o, o executável, o o o atualizador baixa, entendeu? Ah, o eu próprio tenho, por baixa. exemplo, é, eu tenho o executável do sistema lá no meu site, né? Aí é. o atualizador vai lá, baixa o baixa o instalador e o instalador é instala o um novo atualizador, entendeu? E nesse é. novo atualizador vem os scripts, entendeu? Ah, entendi. Aí o novo atualizador vem instala, ele checa lá. É, as atualizações já foram rodadas, as que não foram rodadas, ele roda e salva lá dentro do banco, entendeu? Aí, aí a é a mesma bem. coisa se tiver outra atualização. Ele aí, auto... É igual, é igual a história aí do, do, do Lazo que auto-se copila, né? Pois é. Uhum. Esse atualizador, ele não auto-se copila. Ele não auto-se copila, mas ele baixa um novo atualizador cada versão que vem, entendeu? Então ele baixa o atualizador, roda os script e salva lá no banco. Aí quando é. tem outra versão ele faz a mesma coisa Além dele baixar o atualizador do sistema Ele ainda baixa o novo atualizador né?
0: Eu tenho Eu tenho até uma, uma curiosidade De saber como que você faz daí Porque assim, seu, seu o seu atualizador É um XZ? Sua... É um XZ Tá, aí quando você manda baixar Você faz o que com o XZ novo? Você renomeia?
1: Quem que, quem que é o, o XZ principal Por exemplo? É o do sistema, né? Tem o XZ do ah, atualizador é. e tem o SZ da, da do, do, do principal. Aí o que, uhum. que acontece? Antes dele, antes dele instalar a atualização, ele faz um backup do atualizador principal né, para uma pasta chamada update-a, né? Uhum. Caso dê alguma coisa errada, o cara faz uma reversão lá da, da atualização e volta para a versão anterior. Entendi. Agora se o atualizador já tiver rodado o script Acabou, ele não volta não <risos>
0: Entendi, show de bola é. Tem até uma, uma, um, uma aula Só que assim é... Dependendo da situação, Se for muito complexo o script Até complica um pouquinho Mas tem, uma, tem um vídeo que eu coloquei no canal Mostrando como, como reverter a atualização hum. Utilizando Acho que foi utilizando SavePoint uma coisa assim.
1: Não, eu, eu, eu vi lá. Esse meu atualizador dá pra mim fazer também a, a, a atualização de reversão nele, entendeu? Ah, Mas é justamente entendi. pra forçar o cara a tá estar na atualização nova. Ah, porque é, lá porque, ele porque... cria tudo, tudo que for necessário pra fazer dentro do banco, ele faz, entendeu? Aham. E ele grava isso, isso que foi feito dentro do banco lá. Entendeu? Legal, pra próxima vez ele, a, a próxima vez ele compara lá se aquele script já foi rodado. Se não for, ele roda do novo. Aí o novo, ele já ah. baixa, salva lá. Próxima vez, ele faz a mesma coisa, entendeu? Isso, isso acontece Aí,
0: automaticamente é... ou você,
1: você Auto... tem algum controle de liberação? Oh, para tal cliente, já pode... Não, 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 automaticamente. Eu, eu solto, só se for uma atualização muito complicada. Ele faz lá tudo lá e solta uma atualização hoje para 30, sei lá, 30, 40, 100 máquinas, 300 máquinas e faz tudo só lá. Não ele baixa ver. a atualização... Só que na hora de instalar a versão, aí o cliente tem que dar o aceite lá de instalar. Aí ele instala uhum. e pronto. Aí quando ele abre a primeira vez o sistema, o atualizador abre... Primeiramente que o sistema faz o serviço. Quando ele abre o sistema, o atualizador já tem feito o serviço. Já está no ponto de meter bala. Entendi. Qualquer máquina que abrir primeiro, atualiza o banco. A segunda que abrir, já checou que já foi rodado o script lá. E aí já está até baixando a atualização. Se o cara abrir e não tiver nada... É, de acordo com a versão lá, e claro, vai dar erro, mas o atualizador já está atrás baixando baixa na atualização. <risos> Quando ele é. baixa a atualização, ele já fecha o sistema automaticamente via, via bate, né? Ele cria um ah. bate temporário de modo invisível, roda lá, fecha o sistema forçadamente e, e roda, executa logo a atualização para o cara não ficar sem, a, sem estar na versão, nas mesmas versões, entendeu? Entendi. Tem uma coisa que dá para fazer também... E, e, assim... e se eu soltar uma atu... e se eu soltar uma atualização, o cara não atualizar, o, o atualizador fica fechando o sistema dele até ele ir para a versão que ele quer. Entendi. É,
0: tem uma coisa que dá para fazer, cara. De repente, não sei se você chegou a ver sobre isso já, se já tentou, mas, é, por exemplo, tem como você colocar o banco em modo desligado, né? Que é modo shutdown para uma conexão Ah, só, tá.
1: É, de sair eu nunca fiz, não. De sair eu nunca fiz não. É, porque... Eu não fiz porque às vezes pode dar um erro no meio aí o bicho ficar em, em modo shoot down, uhum. E aí é complicado para voltar de volta. Mas assim, é, é bom, porque aí ninguém usa, né? Ninguém durante usa. esse
0: processo. Uhum. Ainda mais quando você
1: precisa isso fazer mesmo. a produção
0: de, de. Vou até
1: checar isso aí. Mas é, eu posso dar. É, eu posso fazer isso via, via SQL. Uh,
0: não, cara, o modo shoot down é só. No, no Gfix mesmo Aí você vai ter que chamar o Gfix ah,
1: ah não, definir. então dessa forma que eu faço É porque é o seguinte Tem, tem servidor que ninguém nem tem acesso Entendeu?
0: Uhum.
1: Nem os, os usuários nenhum Tem acesso, às vezes os caras nem usam O servidor, entendeu? E dessa forma não Meu sistema ele, ele atualiza A primeira estação que é atualizar Já atualiza o banco de dados, entendeu? Uhum. Entendi Aí quando ah, o legal, cara, se um legal. dia pela casa o cara for lá abrir o servidor para usar aí a primeira vez que ele abriu o sistema, o sistema vai, vai exigir a nova versão lá e vai baixar, aí já sim baixo. Entendi. é,
0: Legal, é porque Legal.
1: dessa é, dessa forma não cria dependência, né, de estar executando no servidor, ou então é, desligar a máquina, não, a primeira que baixou de manhã, o cara chegou lá abriu o sistema lá, já era, ele ele ele, ele o primeiro que, que baixar, é o primeiro que faz tudo, atualiza lá o servidor e tudo os demais já vão ser obrigados a mudar para aquela versão, né? Porque se tiver mudança lá no banco, aí não vão conseguir uhum, usar o sistema. Sim, sim. E além do mais, o atualizador vai ficar derrubando eles até ele manter a versão. Uhum. Negócio é rigoroso, cara.
0: É. Show de bola, cara, show de bola. E só por curiosidade aí, para para fechar, isso roda já em quantos clientes mais ou menos, cara? Se não tiver problema de falar, tá?
1: Rapaz, roda uns 35 clientes isso. 35 clientes? Roda, roda mais de sempre... 300 máquinas isso, total. Nenhum, legal, cara. Não. É um show de bola. Não, eu tenho um que tem tem duas filiais, ele rodou, rodou tranquilo, sempre rodou tranquilo lá. Uhum. Não tive problema não. Putz, que bom, cara.
0: Bom, aí, mais, mais experiência aí pro pessoal, já roda em mais de 30 clientes aí várias máquinas e sempre sem problema nenhum então é outra dica aí sobre a atualização pois é
1: isso eu fiz baseado num outro sistema grande aí que eu dou consultoria que eles, eles trabalham assim né aí eu, uhum. eu de vez em quando eu passo análise de dado para eles sabe e aí eu analisei que a atualização deles era é o primeiro que atualiza é o primeiro que atualiza no banco né Uhum. e aí todo o processo que é feito na atualização é salvo lá dentro do banco de dados, do script aí eu peguei e adotei essa essa, essa, essa forma no meu sistema eu, tenho, eu já tinha procurado na internet para tudo quanto era lugar e não achava solução nenhuma em nenhum grupo e nice. o sistema lá é em SQL Server né? Esse, essa, essa coisa aí eu fiz pro, pro Firebird cara tem dado certo, e graças a também. Deus era muito ruim. Eu, eu Hoje eu não teria condições de atualizar um por um cliente. ele ia levar mês para atualizar ah, todo mundo, mais. sabe? Ainda mais que você tem que fazer atualização não emergencial. Não tem como. Isso. Ó, hoje se tem, se vaza algum, algum bug no sistema, eu peço para o cara, porque lá dentro do sistema também tem uma forma do cara forçar né uma nova atualização. Uhum. Então eu corrijo. Às vezes só para aquele cara lá, ele força uma atualização e o sistema já faz lá o negócio lá. Se tiver que criar uma tabela, criar ah. um campo. Se tiver que criar um novo campo e copiar os dados daquele campo para outro, como recentemente eu fiz isso. Uhum. Era muito ruim atualizar manual lá no banco, sabe? Nossa. Dá um aí. trabalho monstro. Eu tinha. Nessa época eu tinha mais ou menos uns cinco clientes só. Quando eu tinha. Quando eu era manual, eu, eu passava. Trabalho. Só num só <risos> cliente eu passava o dia todinho atualizando.
0: Nossa. Rodando que que script.
1: Dá <risos> um trabalho monstro. Dá, agora né? o bicho não leva nem nem cinco segundos para fazer isso mas <risos> dá
0: vontade até de, de parar foi não agora parei já tá bom demais né pois é <risos> é
1: isso aí. só que vai acontecendo nas demandas de mercado pro cara criar novas novas funções a vantagem é que eu crio uma nova função né aí eu mando eu mando pro, pro eu mando no executável quando ele quando atualiza lá atualiza o executável o atualizador cuida de fazer o serviço entendeu uhum. Show de bola. É dois companheiros, né? É o, é, o, é o principal, é o atualizador. O atualizador, ele checa as licenças do sistema, checa se tem nova atualização, se não tiver, uhum. ele cai fora, checa se tem alguma mensagem também do sistema. Entendeu? Show Enquanto o cara bola. tá usando o sistema, o atualizador tá fazendo as checagens dele. Se tudo tiver ok, ele se fecha, não faz mais nada.
0: Cara, há muitos anos atrás eu vi um sistema muito parecido com esse. Eu vou, vou até falar o nome aqui, que é um sistema que eu trabalhei dando suporte, né? que era o da Soft Pharma. Uhum. Não sei se vocês conhecem, uhum. me conhecem, mas Soft Pharma é para farmácia, né? E, é. e aí, o que acontece? Ele, ele tinha um esquema bem parecido com esse, que assim, a primeira máquina que logou já conecta no servidor deles, verifica se tem atualização, baixa, envia os arquivos pro servidor e roda a atualização lá de tudo que precisa rodar. E assim, tudo, tudo de modo silencioso. O usuário nem... nem, assim, nem é, ele até vê lá que tá baixando a atualização, mas não, não precisa tomar nenhuma ação, sabe? E uma coisa que eu achei é, eu interessante... É, no... eu
1: vi que aquele sistema, a, 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 a Lynx, né, Lynx, tá até na bolsa, ela, ela tem também um sistema faz de isso, farmácia né? que esses dias aí eu fui visitar uma farmácia, eu vi que faz esse mesmo processo aí, ó, tá então, me falando aí.
0: aí. Aí o caso deles eu achei bem interessante porque eles tinham uma, uma, um controle administrativo deles. É, que eles tinham uma relação de cada cliente que eles tinham lá e cada versão que cada cliente estava. Então, eles conseguiam falar assim, ó, tal versão da atualização, ó, vamos supor, saiu versão nova, essa versão vai sair para todo mundo de uma vez, porque às vezes tem alguma atualização que é muito grande, que é complicada, assim, que pode dar algum problema, pode ter usuário que vai estranhar porque é interface nova, alguma coisa assim. Então você não libera para todo mundo de uma vez. Então, o que que é, você não, fez? é, eu você também alguns... eu
1: também tô pensando em fazer esse controle, é bom, ah, sabe, porque às vezes então... sai um bug e, e sai um bug, entendeu, e, e, e sendo muita gente, e como a, pagana, é tudo atualizado automático, é um caos, entendeu, tem que é ter muito cuidado. Posto, uh -huh. É, tem que ter muito cuidado, é bom essa forma aí deles então, aí, sabe. É eu tô pensando mas... em adotar isso aí também. Mas hoje, quando eu solto as atualizações, eu vou acompanhando já os locais que já foram já atualizados, atualizados, sabe? Uhum. É, ele vai me mandando onde foi já atualizado. O atualizador me manda e-mail, né? As empresas que já foram atualizadas.
0: Uhum. Legal, cara. Show de
1: bola. Aí, aí eu fico acompanhando.
0: Uhum. O
1: escravo é o, é o atualizador, entendeu? Uhum.
0: Ah, é bem melhor. Terceiriza esse serviço é, aí, bicho. Deixa, a gente é programador, ele que né? Faz, faz. Deixa
1: o negócio fazer ele, que a, o, fa, ele que faz o. Ele que faz o. Ele que faz a. A missão, né? De, a missão de atualizar. Aí, é, cara. atualizar, me informar, checar a licença. Bom demais. Bom e demais. rodar lá os scripts lá. Pois beleza. Fechou. Valeu é aí, aí, Mundo.
0: Obrigado por compartilhar isso. Qualquer sua coisa
1: aí, quiser entrar lá, eu tenho um grupo lá no, no, no Telegram lá. É Lázaro. Delphi Lázaro, Brasil. Se não me estou enganado, não.
0: Ah, legal. Legal. Como, então, é, qual, passar qual, o link lá no. É, se quiser colo... Bom, é que você tá no Telegram, né? Mas se quiser colocar acho que no comentário isso.
1: do Telegram, ou
0: colocar na, na live aqui já o link, acho que deve ter muita gente que deve se interessar, viu? Se quiser colocar o link lá.
1: Beleza, eu vou, Beleza. Eu, vou, eu vou. Quando eu parar aqui, eu vou copiar o link e procurar lá a live lá. Eu, eu
0: ponho Beleza. aí. Beleza. Beleza. Então. Valeu, Raimundo. Ok, boa noite aí. abraço. Uraço. É isso aí, galera. É isso aí. Deixa eu ver aqui agora, voltando aqui para a nossa visualização padrão. Deixa eu ver onde que eu parei aqui nos comentários. Olha só. É, Luciano falou assim: fala aí, Firebird é o futuro. É, futuro, facilidade seg é, segurança, backup, tudo na sua mão <risos> isso aí deixa eu ver, o Dedé falou assim essa semana é, uma videoaula sua me salvou a instalação de várias instâncias do Firebird na mesma máquina ah, sim. cara, eu já tinha feito um de duas instâncias mas esse último, mais recente eu fiz com todas as versões a partir da 1.5, então eu coloquei 1.5 2.0, 2.1 é... 2. 2 1.5, 2.0, 2.1, 2.5, 3.0 e 4.0, tudo na mesma máquina. Estou rodando simultaneamente cada um com seu serviço separado lá em portas separadas. Cara, uma maravilha. Deixa eu ver aqui, ó. Que bom, que bom que ajudou, Dedé Wagner falou assim, ó, sim, sou aluno do curso usando CTR Resolve Obrigado. Show de bola. Luciano falou assim, ó, é que a gente tinha falado lá sobre referenciar o nome, o apelido da da coluna, né? Então, vamos lá. Luciano falou assim, ó, é, dois bancos idênticos, um banco, grava no, um banco grava na hora, outro não grava. É, cadê esse fantasma? <risos> Posso falar também? Pode, pô, só chegar lá no Telegram. Chega lá no Telegram, é, clica lá no botãozinho pra pedir pra falar, pra poder é, acessar aqui. E aí eu já permito aqui, beleza? Mas deixa eu ler aqui de novo, ó, dois bancos idênticos, um banco grava na hora, outro não grava. Cara, isso é provavelmente flag de Force de Rights, beleza? Porque se não tiver a Force de Rights, é provável que é, o Windows ou o, o Linux, né, no caso, dependendo do, do seu SO, vai estar tá escolhendo qual é a hora de gravar a informação fisicamente no disco. Tá? Então pode ser que um está é, marcado lá Force de Rights Off, está né, Tá sem Force de Rights. Tem um vídeo no canal, inclusive, mostrando como como colocar o Force Rights. É, para que ele grave instantaneamente Deu o commit, já tem que estar tá gravado no disco, beleza? Deixa eu ver aqui, ó O Dedé falou assim, ó No meu caso, vai dentro do xz Na hora de instalar, roda o script é, E renomeia para não ser executado novamente Ah, show de bola já, ah, é, Dá para renomear, dá para jogar para uma pasta separada, né? O Joel falou assim, ó Boa noite, boa noite, seja bem-vindo Deixa eu ver aqui, ó Dedé falou assim O meu eu aprendi a fazer com o Rodrigo Mourão Show de bola Rodrigo Mourão, cara, o, o papa do Delphi aí, né? Hoje em dia ele tá mais pro, pro marketing digital, mas já, já fez bastante. Quem, quem trabalha com Delphi conhece o Rodrigo Mourão. Deixa eu ver aqui, ó. O JR Santos, boa noite, sensacional essa live. Vamos, vamos, vamos divulgar, gente. Isso aí, ó. Muito obrigado. A divulgação ajuda demais, cara. Demais, demais, demais. Vocês não têm noção. Cara, até hoje, assim, cara, vamos deixar um pouquinho a modéstia de lado? Assim, eu... eu até hoje eu não vi ninguém falar mal do canal, graças a Deus, assim, talvez, talvez até achou ruim, mas não saiu falando, né, pelo menos. Mas até hoje não vi ninguém falando mal, e eu acho que isso deve... A comunidade, que é muito, muito legal, o pessoal vem aqui, compartilha conhecimento, tudo, sempre, sempre todo mundo tranquilo aqui, então, é... agradeço demais, cara, e assim... Quem assiste vídeo, cara, acaba seguindo o canal, graças a Deus, assim, eu acho que tá, tá bem legal, o crescimento do canal tá, tá indo bem, graças a Deus tá... E assim, vamos que vamos, vamos deixar esse Firebird cada vez mais forte, porque o Firebird ficando mais forte, vai ter mais gente usando, aumentando a quantidade de pessoas usando, vai aumentar a demanda, vai aumentar o desenvolvimento, vai aumentar tudo, beleza? Então, cara, só todo mundo tem a ganhar, eu, vocês, os usuários de vocês, os clientes de vocês, né? <risos> Show de bola, vamos lá! É, Marlos falou assim: salve Edson MicFS, tem, co é, tem como saber quando foi inserido um registro na minha aplicação para eu pedir o atualizador externo entrar em ação? Tem como. É... Olha só, você pode fazer trigger para poder dizer quando é que um registro foi inserido, você, assim se você quer saber quando ele foi inserido, então você pode gravar essa informação através da, da variável lá de, de ambiente, né, que é a corrente time em tempo. Você grava a data e hora, tá? Então você pode gravar quando ele foi. Você pode anotar, é, deixar gravado lá no campo quando esse registro foi inserido. É... Aí, olha só, se você se você quer saber assim que você quer ser notificado quando, quando algum registro ser inserido, né, que pode ser o outro contexto, né, o outro entendimento, aí você tem que usar o post-event, beleza? O post-event, o Mar, Marlos é aluno já no treinamento, tem uma aula lá sobre o post-event, aí você pode utilizar essa aula aí para poder te notificar a respeito desse registro que foi inserido, beleza? O Amon Mello falou assim, ó, Edson, tem algum curso seu para vender? Hoje... É, assim, tem o treinamento de PSQL, só que hoje não tem turma aberta. Beleza? A última turma fechou mês passado, tá? Fechou uma turma lá com uma quantidade X de XI alunos. E a próxima turma, cara, eu não tenho data certa pra ela ainda, mas é para ser mês que vem, tá? Então vai ter um evento. Vou fazer um. Rapaz, eu vou chacoalhar a poeira no próximo evento. Eu vou falar pra você: o próximo evento vai ser o. Se, o, se vocês gostaram do evento anterior vocês não sabem o que tem por vir no próximo evento, porque eu já tive uma ideia que eu tô louco para compartilhar com vocês, eu assim ó, chega na garganta aqui para falar pra vocês mas eu vou deixar pro evento, porque o evento nossa cara, o evento vai ser top demais vai ser, vou dividir em aulas ao vivo, fazer bem explicadinho aí para poder passar o máximo de conteúdo possível de PSQL para vocês, beleza? Então não é, esquece a SQL comum, vai ser PSQL, que é a linguagem procedural do banco de dados, do Firebird. Tem vários bancos de dados, né? Mas eu passo especificamente do Firebird, que é assim, é como o Benedito disse ali em cima, mudou da água para o vinho. Ele refez o sistema dele e é outra, outra história. No último evento, para vocês terem uma ideia, eu mostrei uma forma de escrever script que aumentou em 71 vezes a performance do, do script que foi rodar. O mesmo resultado tudo indexado, mas o índice nem, faz, nem fazia diferença nesse caso, porque é, não é, o segredo não é o índice, é a forma de escrever. Então, cara, o que eu treino as pessoas é como escrever da forma certa, mais performática, para que vocês tenham técnicas o suficiente para poder corrigir isso. E outra coisa, eu fiz a pergunta aqui agora há pouco, mas é, acabou passando batida aí, que eu não falei nada, né? Mas eu vou relançar a pergunta, porque agora tem mais gente assistindo, de repente as pessoas não, não viram, mas... Vocês sabem o porquê que eu, eu, Edson, tô aqui agora? Por que, que eu tô passando conteúdo? Por que, que eu tô criando esse canal? Cara, já tem mais de um ano, deve ter um ano e meio já esse canal, que não falha conteúdo todas as vezes, a única vez, o único dia que faltou passar conteúdo foi porque eu adoeci, fui pro hospital e botei até foto da, do negócio na veia. <risos> Mas é fora esse dia, graças a Deus, não adoeci mais e... E todas as, todos os dias, praticamente, da semana tem conteúdo, tá? Então, segunda, quarta, sexta, conteúdo de vídeo gravado, terça e quinta, live do improviso Mas sempre tem conteúdo. Já se perguntaram por que eu tô fazendo tudo isso? Qual que, é o, qual que é a motivação? Por quê? Tá, então, vou deixar essa pergunta no ar aí e depois eu respondo, beleza? Então, vamos lá. Depois vocês me lembram de responder, senão eu vou esquecer. <risos> Antônio falou assim, ó, Edson, tem algum... Ah, bom, já li a pergunta dele. Marcio falou assim, ele... Ah, ele repetiu a pergunta. Deve ser aquele problema do YouTube lá, loucão tá repetindo pergunta não sei porquê. Deixa eu ver aqui, ó. É... O... Alexander falou assim, ó. É, Gostaria do link do, do Telegram. Ah, cara, o Telegram é bem facinho. Se você entrar no Telegram, tem lá MQ Firebird SQL. Só isso. MQ de meu querido, Firebird SQL. Digitou isso, você vai encontrar lá o canal, beleza? E embaixo de todos os vídeos do canal tem o link lá. Link para acessar o... O canal Telegram, beleza? O canal Telegram não tem assim interação, não é um grupo, é um canal. Então lá eu divulgo os conteúdos que vão sair, eu divulgo evento, divulgo conteúdo novo, divulgo live, divulgo podcast, divulgo um monte de coisa lá dentro do canal. Tudo que acontece no canal sempre fica sabendo lá pelo Telegram. Então por isso que é interessante ter lá, porque o Telegram não falha em notificar, beleza? Vamos lá! É, JR Santos falou assim: Senhores, desculpem, é, teria que sair para trabalhar. Desejo a todos uma boa noite e agradeço por compartilharem o conhecimento. Parabéns pelo canal, é sensacional! Show de bola! Putz, cara, já deve ter saído, mas muito obrigado pela participação aí. É isso aí, galera. Eu gosto demais de, de poder passar esse conteúdo aqui para vocês. Mas tem um motivo, um porquê muito forte que me faz estar tá aqui no canal todos os dias, beleza? Então, daqui a pouco eu respondo. Vamos lá. O Marlos... Bom, repeti a pergunta dele de novo, não sei porquê. É, escrevi várias vezes porque errei o TXT. Ah, tá. <risos> o texto, né? É, deixa eu ver o último aqui, então. Salve, Edson. Tem como saber quando foi inserido um registro na minha base de dados para eu pedir, pedir o atualizador é, externo entrar em ação? Cara, vai ser o... Provavelmente vai ser o post-event que você vai precisar, tá? Post-event, daí você conecta seu atualizador na base sempre que acontecer um um, uma atualização de registro, ele vai avisar o seu sua aplicação de atualizador e ele executa o que tem que executar, beleza? Joel falou assim, ó, cheguei atrasado não entendi o que o colega estava falando vou assistir a live novamente, show de bola, é sobre formato de atualização automática do sistema, cara, ficou uma dica sensacional aí sobre isso, quem não tem atualizador automático, vale a pena escutar ali a experiência do nosso colega que ele desenvolveu ali é... cara, ficou show de bola Deixa eu ver aqui, ó. Otávio falou assim, ó. Por que você gosta tanto do Firebird? <risos> cara, eu gosto muito do Firebird porque. Eu não sei se isso é uma pergunta ou se isso é uma possível resposta do porquê que eu tô aqui, né? Não é a resposta do porquê que eu tô aqui, mas é a resposta sobre. A resposta sobre por que eu gosto tanto do Firebird é porque, cara, Firebird é um banco de dados tão bom, cara. Assim. Lógico, ele não, não tem todas as funções que tem um SQL Server, que tem um, um Postgre, que tem um... Vamos falar de banco gratuito, né? Postgre que eu conheço, MongoDB, já é outra história, tá? É, é banco não relacional. Mas de banco relacional, tem o Postgre, que é totalmente gratuito, que você pode usar. Mas, é, ele como eu disse, não tem todos os recursos que o Postgre tem. Só que, cara, é um banco que é tão bom. Ele é, ele é simples, leve fácil de usar, você baixa ele alguns, um, nem sei quantos MB tem o instalador, que é o que 16 mega, 30 mega, É pouquíssima coisa. Você executa instala, o banco de dados fica organizadinho, é um arquivo do banco ali, então fica fácil você manipular ele, ah, preciso, uma, preciso migrar o servidor de, um, de uma, migrar o banco de um servidor para outro, ah, copia o arquivo ali, instala o Firebird de novo, pronto, acabou. Então é tudo muito fácil no Firebird. E ele tem tanto recurso que não é explorado por tanta gente. Inclusive as pessoas falam mal do Firebird por aí. Quem não conhece o Firebird fala mal. Tem gente que tá no Firebird e fala assim: "Ah, eu vou trocar de banco de dados, vou para Postgre, Ah, eu vou para MySQL". Só que na verdade, às vezes a pessoa tá saindo, mas não é um problema do banco. É de repente falta de conhecimento do que o Firebird tem para te propor, para te para suprir a necessidade, que você uh, não conhece, é né? falta de conhecimento sobre isso. Aí você migra para outro banco achando que é só lá que tem, mas na verdade o Bird tem. E é por isso que eu faço vários vídeos aqui, ó, mostrando inúmeras formas de fazer, resolver vários problemas diferentes aí. Pega sugestões do pessoal aí do canal para tentar resolver da melhor forma possível. A maioria das coisas eu resolvo tudo com select, tem coisas que não tem como, tem que ir para PSQL mesmo. Só que a partir do momento que você vai para PSQL aí você sobe no um degrauzinho, aí você... Aí você começa a resolver as coisas de uma forma que, cara, você fala, meu Deus do céu, como que eu vivia sem. Como que eu vivi sem isso até hoje? Beleza? Então, cara, a resposta por que eu gosto tanto do Firebird é porque é muito fácil, é gratuito, é... tá aí disponível pra usar e. E é bom, cara. É bom. Se não fosse bom, eu não estaria falando aqui, gastando todo esse tempo pra poder falar sobre uma coisa que não é boa, né? Mas vamos lá. É. Marlos falou assim, ó, desculpe, é, desculpe a mancada dos textos é, errados, teclado parece que tem vida própria, <risos> tem problema não. Dedé falou assim, ó, descobri é, descobrir que não conhecia praticamente nada sobre Firebird antes desse canal, salve MQFS, não perca um vídeo, show de bola. Cara, o Dedé, ele tá aqui no canal já desde a segunda turma, tá? Hoje, para você ter uma ideia, a próxima turma vai ser a oitava, tá? Já tem sete turmas aí abertas, que foram abertas, né? É, o pessoal já fez o curso, alguns ainda não terminaram, né? Mas é, não tem problema, faz no seu tempo. Mas é, ele tá desde a segunda turma. Ele ia entrar na primeira, só que quando ele chegou já tinha acabado de encerrar as inscrições e aí não, não deu pra ele fazer. Daí acompanhou aí e tá aí agora, ó, Felizão. Felizão. Show de bola. Cheio de conhecimento. A mão falou assim, ó, meu amigo, eu sei que é uma pergunta boba, cara, não tem pergunta boba, beleza? Não tem pergunta boba, fica tranquilo. É, mas vamos lá, eu queria criar uma API Firebird para jogar os dados para a nuvem para uma aplicação. JavaScript você poderia fazer um vídeo para uma aplicação JavaScript. É, você poderia fazer um vídeo assim também, é, não tem na net. É, cara, realmente. Tem, cara, olha só. É, o Firebird nativamente ele não possui uma ligação, ele não possui uma replicação, tá? Até a versão 3.0. Versão 4.0 já vem com uma replicação nativa e tá para sair vídeo sobre isso. Eu não vou dizer data porque pode acontecer alguma coisa errada aí no caminho, mas tá para sair vídeo sobre replicação no Firebird 4.0 e vocês vão ver que coisa maravilhosa que é, uma coisa linda de Deus porque eu estou estudando já sobre isso, já li toda a documentação, agora eu preciso fazer uns testes aí para ter certeza que tá tudo certo, depois que fizer os testes, tiver redondinho, eu vou soltar um vídeo, ou mais de um vídeo, né, porque a replicação não é só uma forma que tem de fazer, tem vários parâmetros e tudo mais, mas tá para sair, beleza? Tá para sair o primeiro, primeiro vídeo de replicação do Firebird na 4.0, é... que você só precisa do Firebird, tá, não precisa de nada, nada externo, não precisa, ah, tem que desenvolver uma API, não precisa. Hoje em dia, a partir da versão 2.5 até 3.0, até em diante, né? na verdade, já tem como você se comunicar de um banco para outro banco de dados Firebird sem precisar de nenhuma API. É uma conexão direta que você faz através do comando de execute statement, beleza? Statement. Statement é um comando que você tem a possibilidade de executar vários comandos lá dentro, né? assim, pode executar qualquer coisa lá dentro, seja Select, insert, update, delete, criação de tabela, criação de qualquer coisa lá dentro, através de statement. Quando você faz a criação de statement, quando você usa statement, você pode direcionar esse statement para outro banco de dados. E é nessa hora que você pode passar banco de dados, é, pode passar dados de um banco para outro, beleza? Então, é, tem formas de fazer para que fique legal. Dentro do treinamento eu mostrei como fazer uma sincronização... É, utilizando Statement Para rede local Até que vai tranquilo tá? Para nuvem Eu já não testei Mas eu acho que não vai ficar bom Por quê? Porque ele vai muitas vezes Para o banco em nuvem E aí você multiplica isso pela latência né Então já vai vendo é, Mas é interessante, é interessante pensar Em todas as possibilidades Então Hoje tem como fazer? Tem como se trata de PSQL, eu passo só isso só no treinamento de PSQL, não passo no canal aberto. Mas tem um vídeo que eu mostrei é... que foi inclusive na Saving Cloud, foi uma participação que eu tive na Saving Cloud. um Cloud é, um servidor in... é um, um, uma empresa que trabalha com serviço em nuvem, né? vários serviços, inclusive Firebird. Então você consegue hospedar seu banco de dados lá num container. E aí eu mostrei como fazer uma replicação local para lá utilizando o Statement, tá? Então, se você digitar assim, Save in Cloud é, Firebird SQL, você vai ver o, a, esse vídeo da minha participação lá. Foi uma live também que eu mostrei lá ao vivo como fazer. Então, já fica a dica aí. Tem uma palhinha desse, desse conteúdo lá, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Vamos lá, Marcos falou assim: ó. É, que tempo sai sua, bi... <risos> sua bíblia do Funny Bird? Esse livro eu quero. Cara, olha, eu vou, vou ser sincero. Hoje, hoje as coisas mudam, né? Tudo pode mudar. Mas hoje eu não tenho pretensão de escrever livro, não, tá? Sabe por quê? Porque olha só. Eu, quando eu quero aprender alguma coisa, eu aprendo. Eu, eu no meu caso, tá? Eu aprendo muito mais fácil quando eu vejo um exemplo prático. Eu aprendo lendo? Aprendo. Só que eu tenho que ler e reler várias vezes, tá? Eu sou assim. Meu jeito de aprender é esse. Agora, se eu tiver alguma coisa mostrando como funcionar... Porque, cara, eu já vi tanto tutorial na internet que o cara faz um negócio, escreve lá. Você escreve igual e você não consegue executar. E você não consegue fazer. Isso para várias situações. a linguagem de programação. Pra... Cara do céu. Eu já trabalhei com Android... Tem um aplicativo, um aplicativo, inclusive, em Android Que é um timer Comum, assim, para treinos de, de luta, né É, é um, assim, bem legal hoje, hoje ele tem mais de Cara, deve ter mais de 13 mil Downloads únicos, esse timer E E, assim, eu fiz ele em Android E, cara, tem, nossa Eu aprendi Android sozinho, né Mas, pra você aprender Esse negócio, quando você Nossa, cara só com documentação é muito difícil porque é muito moroso, a curva de aprendizado fica grande. Então eu gosto de fazer vídeo aqui para mostrar na prática. É por isso que eu não tenho pretensão de fazer livro, porque eu acho que mostrar na prática o negócio funcionando é melhor, é mais efetivo. Tá? Inclusive eu gosto de interagir com vocês, né? <risos> Deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo falou assim: ó, tem uma pergunta que pode ser pergunta de newbie. Nube, né? <risos> Segue a pergunta. Cara, fica tranquilo, não tem essa não, beleza? É. No banco de dados que eu estou montando e em muitos outros bancos de dados, eu já tive acesso para fazer a conversão dos dados... Espera aí que subiu aqui o comentário. É, fazer a conversão dos dados para é, dentro do banco da empresa que eu trabalhava. Beleza. Deixa eu só ler ali embaixo. Ó. É que teve outra pergunta no meio, do Otávio. Mas eu vou ler do, continuar do Rodrigo ali. Ó. Todos os campos de texto eu estou utilizando o tipo Varchar. Mas nos seus vídeos você costuma usar tipo char. Em que é, em questão de tamanho que a base poderá ficar é, quando os usuários começam a usar o sistema? Que estou ah em questão de tamanho aí em questão de tamanho que a base poderá ficar quando os usuários começarem a usar o sistema que eu estou desenvolvendo então quer saber assim seria melhor char ou varchar? certo na verdade, assim, eu utilizo char quando eu sei que o tamanho é fixo. Por exemplo, o F. O F você sabe que é sempre dois dígitos, então vou colocar o char de dois lá e pronto. O varchar eu utilizo para nome das coisas, porque o nome, é nome de cidade, nome de pessoa, nome de qualquer coisa, qualquer descrição de produto, por exemplo. É, é interessantíssimo usar o varchar, por quê? Porque o Varchar, ele elimina o espaço em branco do lado direito. Então, para armazenar isso no, no disco, ele armazena ocupando menos espaço. Então, faz total diferença, beleza? Utilizar Varchar. Então, é, nesse caso só, eu, eu usei já, uso uso Char somente quando é para tamanho fixo. É uma posição, é um status que é uma posição só, alguma coisa assim, sabe? É, uma chave que é S ou N para sim ou não, ativo ou inativo que é A ou I, certo? Então, esse tipo de coisa, assim, eu uso o char. Agora, vai char é regra geral para tudo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Otávio falou assim, ó. É, qual você recomenda mais? Ibexpert, Ibexpert, EMS ou outro? Cara, eu sou apaixonado pelo Ibexpert. Os recursos que ele me dá, a versão paga, né? A... a... Os recursos que ele me dá são para mim essenciais. Não tem como ficar sem IBEXpert. Principalmente porque, cara, um dos. É, tem outras ferramentas que tem monitoramento de performance? Tem. IBEXpert tem na versão paga. Beleza, esse é um dos motivos. Eu gosto demais do jeito que ele exibe os dados lá de, de monitoramento, tempo de execução, se está indexado, se não está indexado, com gráfico, tudo. Eu gosto. Agora, uma coisa que é top no Expert é a depuração de psql certo então uma coisa que é impossível você fazer do lado da aplicação você consegue fazer por dentro do Expert. então você está criando uma procedura e você consegue jogar ela para dentro do Expert lá o código-fonte dela e você consegue depurar um execute block uma trigger você consegue fazer depuração alimentando as variáveis de acordo com o que você quer Certo? Então, você consegue fazer esse depurar aí, com, colocando breakpoint, é, visualizando monitorando determinadas variáveis, ou todas. Tá? Então, cara, fora isso, tem outras ferramentas do BXpert que, para mim, assim, é, 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 me, me faz ganhar muito tempo. Então, me ajuda demais. Então como eu gosto muito do Expert eu não tive tempo de testar outras ferramentas assim a fundo já usei o DBAver o DBAver parece que é bem legal só que ele não é exclusivo para o Firebird inclusive ele não usa FB Client ele usa o JBird que é o driver em Java beleza? mas é... aí vai de gosto de cada um né do que está precisando tem muita gente que usa o Flame Robin também que vai tranquilo que não, não tem necessidade de usar essas ferramentas do iBXpert mas aí é gosto de cada um deixa eu ver aqui ó o Ednilson falou assim, livra-me QFS aí sim <risos> é, então, como eu falei, não tenho pretensão não mas vamos lá, Luiz Cláudio falou assim, ó, duas perguntas como altero um conteúdo de uma coluna de, de uma tabela digamos que crio é... ele falou, é, isso como é... digamos que crio uma coluna a mais e quero que todos os registros nessa coluna sejam preenchidos com alguma informação tá, é quando você cria uma coluna, primeiro que essa coluna ela tem que aceitar campos nulos, tá? vamos supor que a tabela já está populada, certo? Ela tem que aceitar campos nulos, porque se não aceitar, na hora que você cria, ele já fala assim, bom, você não aceita nulo, o que eu vou fazer com esse monte de registro aqui que vai ficar nulo? Então, ele não deixa você criar. Então, você tem que aceitar nulo primeiro, daí você faz um update geral, colocando lá esse, esses valores que você precisa colocar nesses, nesses registros, né? E se for o caso de não permitir nulos nos próximos, aí você marca lá como not nulo, beleza? Pelo BeXpert tem como só marcar lá, por isso que eu falei de marcar. É... Aí, deixa eu ver... O Luiz, ele colocou a segunda pergunta depois, então daqui a pouco eu leio a sequência, beleza? Peter falou assim, ó, como seria o air do select de um campo para saber se contém caracteres invisíveis, como é, o retorno de carro, por exemplo? Cara, o que, que eu faria? Eu procuraria. É, deixa eu ver assim. O, utilizando o where, o position nesse campo tenha o ASCII Char 13 ou ASCII Char 10, por exemplo. Porque eu não lembro agora qual que é qual. Eu sei que tem o quebra de linha e retorno de carro. Sempre anda junto, né? Que é o, o Enter nosso. Então, o, que é o CRLF. Esses dois caras são representados pelo ASCII Char 10 e o ASCII Char 13. Se você concatenar os dois, você tem o Enter, tá? E aí, o que, que acontece? É... Se você pesquisar dentro de um campo por esse cara aí, ASCII Char, então você precisa saber qual que é o número da tabela ASCII dele, é... pra poder pesquisar por ele. E aí, se o position dele retornar maior que zero, você sabe que tem esse cara lá dentro, beleza? Provavelmente isso aí já vai resolver, tranquilo? Mardas falou assim, ó. Então você é do meu jeito. <risos> Comprei três livros do Carlos Cantu e não aprendi um terço do que aprendi com seus vídeos. É complicado, cara. É complicado. Livro pra mim, tá? Pra mim. Livro é um negócio que a maioria deles me dá sono, a maioria deles eu não entendo. Eu tenho que ler, reler, ler, reler. A documentação do Firebird, cara, aí não tem para onde correr. Eu não tenho um canal de suporte pra poder assistir um vídeo e ver. Então, toda a documentação de tudo que eu estudo do Firebird é... é... Escrita, então, é, e por isso eu tenho que ler, reler, ler, reler, é assim, é complicado, mas é, ensinando a gente aprende mais ainda, sabia? Então, eu acabo que eu aprendo. <risos> então, vamos lá. Luiz falou assim: ó, segunda pergunta. Preciso de passar a minha aplicação para multiempresa empresa e estou pensando em fazer um replicador em Delphi e hash.air, Jason. Você tem alguma dica? É, cara, olha só. Eu não sei quanto tempo você vai levar para poder fazer isso, mas Firebird 4.0 vem aí, já tá quase na versão oficial, tá na release candidate, e, e ele vai ter replicação nativa, tá? De repente, às vezes você pensa, ah, vou desenvolver o replicador. Daí você desenvolve o replicador, só que tem outras demandas que você precisa passar na frente, tal, vai demorando, demorando, demorando. Quando vê, saiu a versão oficial do 4.0, você pode migrar e usar nativo. Cara, pelo que eu vi, é uma maravilha fazer essa aplicação Ah, mas tem um detalhe Essa replicação que você vai fazer Ela é uma replicação para multi-empresa, né? Então você altera o código da filial hum, Você altera o código da filial, por exemplo é, Então aí já é outra história e se você colocar esse banco de dados em nuvem e compartilhar os registros? Sabe por quê? Porque tem várias pessoas no canal aí que já tá partindo para a nuvem, colocando banco direto lá. É, isso se não precisar desenvolver, tá? Se você quiser fazer replicação, beleza. É, JSON é uma, boa, é uma boa, boa ideia. O pessoal usa hash dataware, usa aquele. como que é o nome? horse. Tá? Então tem alguns componentes aí para Delphi. Para Delphi, para Lazarus, inclusive, que você pode utilizar que ajudam bastante nessa replicação. Você não precisa ter exatamente o componente pago do Delphi. Tá? É... Só que, assim, é... se você tiver um banco de dados em nuvem para poder poupar tempo de desenvolvimento, por exemplo, e aí já partir para esse mundo de nuvem, você não precisaria ter dois bancos separados. Você poderia ter um banco só, onde os cadastros alguns são compartilhados, outros são específicos. Tá então De repente De repente De repente vale a pena hein? Tem várias pessoas no canal aqui que estão colocando banco para nuvem estão retrabalhando algumas telas né? Refazendo algumas queries Algumas consultas que antes Na rede local é uma coisa Você né? manda rodar agora na nuvem você tem que se preocupar com latência Então é... Tem várias pessoas no canal Inclusive o Joel tá aqui é, assistindo a live Acho que ele tá ainda ele já tá passando o banco dele pra nuvem E tá, assim, tá, tá indo bem Ele tá tendo bastante trabalho Mas tudo que ele já mexeu já tá ficando assim, ó Bala, certo? E a pessoa nem sente que tá na nuvem Deixa eu ver aqui, ó Pode ser uma ideia, certo? Deixa eu ver aqui, ó O Dedé falou assim, ó Eu não tenho muita paciência pra ler livros Assisto 10 horas de aula <risos> Se preciso Se preciso for Peraí mas ficar lendo livros não é comigo não, é eu eu assim, eu 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 já percebi... antes antes eu achava que eu não gostava de ler livro nenhum antes até que eu achei um livro que cara me prendeu a atenção de um jeito que eu li assim ó só que assim é assuntos e assuntos se o livro não for do meu interesse cara ele começa a me dar sono e a gente sabe que programação é complicado de ser aprendendo no livro né mas tem gente que prefere mas aqui é é negócio eu hoje eu não tenho pretensão hoje né vai saber deixa eu ver aqui ó o Leandro falou assim, Edson, falando em Procedure no Firebird, você tem algum vídeo ensinando a fazer Debug na Procedure? Tenho só no treinamento, cara. Só no treinamento do do PSQL que eu mostro lá exatamente como fazer depuração, eu mostro os detalhes lá de como depurar, é, depurar Procedure, avaliar valores e tudo mais. É, Marlos falou assim, ó, eu tenho replicador com Delphi aí, ó, se quiser trocar uma ideia aí, já tá, tá no jeito. Luiz falou assim, ó. É, o bravo de colocar em nuvem o banco é que se a net cai cara não acessa. é exatamente cara teria que ter uma disponibilidade maior aí de internet é, guerreiro da noite falou assim o que é a replicação a ideia seria assim né, no caso do firebird 4.0 é seria assim é, cara banco de dados é extremamente grande vamos por 100 gb né extremamente sim grande né ele é grande 100 gb Aí você mantém uma cópia replicada em outro servidor, certo? Aconteceu um problema no meu banco de dados, foi sequestrado, é, sei lá, corrompeu, qualquer coisa que acontece lá, o usuário foi lá e deletou sem querer, né? O técnico pegou o servidor para formatar e esqueceu de salvar o banco, qualquer coisa. Você tem imediatamente um banco em outro servidor que tá pronto para uso, basta direcionar o IP ou então pegar esse banco e colocar na, na máquina que vai ser a provedora nova. Mas lógico, se você só direcionar o IP é bem mais rápido. Então assim, a replicação vai servir para isso, é alta disponibilidade em tempo real. Cai um banco, pum, muda pro outro, tá funcionando, tá tudo lá sincronizado, certo? Então a ideia da replicação é essa. Mas no caso dele, ele quer, ele quer replicar cadastros, por exemplo, para outra filial, só que assim, concorda comigo que uma filial tem uma tem tem uma tabela de vendas de um jeito, outra tem outra tabela de vendas de outro jeito. Mesma estrutura, só que dados totalmente diferentes, outros clientes, outros, não sei o quê. Só que o produto pode ser pode ser compartilhado, certo? Estoque já é separado, né? Cada um tem o seu. Então, algumas informações podem ser replicadas de um banco para outro. Aí, nesse caso, que é o que ele tá comentando ali, que ele queria fazer uma replicação tá, pontual de algumas tabelas, de algumas situações lá para poder ir. Tem como fazer isso via Firebird 4.0? Tem. Você tem como escolher quais são as tabelas que vão ser replicadas. Só que você não muda o código da filial, por exemplo, caso... Né? Você faz uma cópia do registro, não faz alteração no meio do caminho. É, se não é necessário fazer alteração, só mandar. Deixa eu ver aqui, ó. Rodrigo falou assim, ó. Gosto muito de ler livro pra ter novos conhecimentos. Mas falando de Firebird, parei de ler livros que eu tinha comprado, pois conheci o seu canal e sua didática é campeã. Show de bola. fico muito feliz. É bom, eita. Fico muito feliz da minha didática ser boa. Mas aí é ruim porque a gente derruba o livro dos outros, né? Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó, Dedé falou assim, ó, não, posso, não penso em colocar meu sistema em nuvens, pois a maioria dos meus clientes é mercantil. É, olha, olha, já pensou o cliente estar tá fazendo uma, uma feira, a internet para, e aí? É, tem isso. O que tem gente que faz, o que tem muita gente que faz, é o seguinte, tem um banco local e tem um banco em nuvem, replicado. E aí o cara acessa a nuvem. Ah, deu problema? Pum, começa a acessar o local e assim que volta a internet ele passa a replicar de novo. Mas isso assim, para ter a vantagem de você acessar de qualquer lugar, certo? Ah, hora você sai em um computador, hora você sair em outro computador, então não sei. Uhum. Depende da viabilidade de cada um e da conexão de internet de cada um, né? Leandro falou assim, ó, Dedé, mas você tem que trabalhar em camadas. É, é então, o acesso direto é complicado, realmente. O acesso direto, cara, ele é uma alternativa para a pessoa poder é, executar o que ela precisa executar, certo? E ganhar tempo, né? De colocar em nuvem e ganhar tempo para poder criar uma camada, uma terceira camada, né? Se, se perceber necessidade também, né? É... E é isso aí, cara, é isso aí. Aí o Luiz já perguntou ali pro Marlos, ó, Marlos, como converso com você? É, o Marlos, cara, Marlos, acho que você vai encontrar ele no Telegram, talvez, não sei. Aí o Marlos pode dizer aí. Beleza, deixa eu ver aqui, ó, o Luiz falou assim, a sua, sua, sua didática é boa mesmo, aprendi demais com você, show de bola, fico feliz de saber disso. É, Diego, tá chegando a mensagem dele aqui, ó. Saving Cloud, é só para hospedagem de banco ou eu posso levar a minha aplicação servidor? Cara, eu sei que, assim, eles têm inúmeros serviços lá, inclusive servidor limpinho para você colocar o que você quiser. A parte de Firebird, você coloca dentro de container. Dentro de um container que ele roda Ubuntu. No Ubuntu você pode fazer qualquer coisa. É, se a sua aplicação precisa de interface gráfica, aí container não vai servir. Você vai ter que utilizar alguma outra, algum outro serviço deles. Mas eles têm tudo lá, cara. Tem isso, tem hospedagem de inúmeros bancos de dados, tem hospedagem de Firebird, inclusive, tem hospedagem de PHP, tem. É, cara, que mais que eu me lembro? Não lembro, mas tem, tem uma série de coisas lá que você pode colocar. O que dá pra colocar um, um container, beleza. O que não dá. Aí você precisa utilizar uma, uma máquina virtual mesmo, igual essas da Amazon, né? Que é a instalação pronta lá, limpa, uma máquina nova só para você instalar do jeito que você quer. Beleza? Galera, então, acredito que é isso. Eu acho que dá pra gente encerrar, passamos 10 minutos aqui do horário. Para quem não sabe, para quem chegou atrasado, essa live aqui vai estar disponível daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou passar o link dentro do canal do Telegram dos podcasts, beleza? A gente está disponível dentro de Deezer, Spotify e outras plataformas de podcast também e essa live vai estar tá lá como áudio para que você possa escutar essa áudio, do, é, o áudio dessa live durante o trabalho ou durante é, o seu trajeto de casa para trabalho, trabalho para casa, enfim, você pode escutar a hora que você quiser aí. Inclusive o Spotify tem a opção de você escutar acelerado, né? Se você quiser pular algumas partes aí acelerar para não perder, não perder tempo, não, né? Porque aqui você está ganhando conhecimento, então você está investindo tempo. Mas é isso aí. Então, galera, graças a Deus estamos tudo certo aqui. Tudo deu tudo certo na live de hoje. E agradeço aí a todos vocês pela participação. Não fossem vocês, esse canal não existiria. Inclusive, eu fiquei devendo a resposta do porquê que eu tô aqui. Eita, cara. Vou falar, vou falar. Por que, que o Edson tá aqui dedicando todo esse tempo pro canal? Porque, cara, esse tempo que eu apareço aqui, ó, uma hora de live, terça e quinta, mais o conteúdo que eu posto, vídeo, aí tem o estudo do, estudo do conteúdo, a gravação do conteúdo, a edição do conteúdo, enfim, tudo o que eu preciso fazer aqui pro canal, isso demanda bastante tempo. Agora, por que que eu tô aqui? Já sabe? Alguém quer chutar aí? O porquê que eu tô aqui? Por que, que eu faço tudo isso? Deixa eu ver aqui, ó. Temos 25 pessoas no YouTube. No Facebook todo mundo já foi embora jantar. No Instagram temos duas pessoas. Telegram temos algumas. Vocês sabem dizer por quê? Cara, eu vou dizer por quê. Olha só. O motivo de eu estar aqui fazendo tudo isso... É um só. Eu acredito que vocês já... Na verdade, tem, tem vários motivos, né? Mas o principal, o principal mesmo, é o seguinte. Vocês já devem ter... Vocês já devem ter percebido que a maioria das percas de cliente que normalmente é software house tem é por conta de atendimento. Não é nem por conta do sistema. Às vezes não é nem preço, não é nada. É atendimento. É... Cara, e assim... Fora, fora software, a gente sabe que inúmeras áreas de serviço têm problemas seríssimos de qualidade de prestação de serviço. Então, se você for parar para ver, a, a média de... A me, a, assim, a, a qualidade de serviço que é prestado no país inteiro é de médio para baixo. Vocês já devem saber disso. Já deve ter precisado cancelar uma linha na Oi, já deve ter precisado cancelar uma linha na Vivo já deve ter precisado pegar um pedreiro que fez uma cagada na casa, já deve ter precisado é, contar com alguém que falou pra você, não, então vou preparar isso aqui pra você, até a tá hora tá resolvido, chega lá, não tá resolvido, a pessoa nem acha a pessoa, certo? Então, inúmeras áreas de serviço do país, infelizmente, é de médio pra baixo, no mínimo, e, e o que, que, que é médio? É medíocre, né? Tudo que é... é... Médio pra baixo é medíocre, então, cara, é, eu já passei por várias situações que eu fiquei bravo mesmo por conta disso, por conta de, de achar um absurdo prestação de serviço tão ruim, as pessoas não estão nem aí, e uma coisa que eu, que eu pensei é o seguinte, o que, que eu podia fazer, o que, que eu poderia fazer para poder contribuir para melhorar a prestação de serviço da, das pessoas? Então... Cara, eu sou da área de tecnologia. O que, que eu poderia fazer? Então, uma das formas, lógico, eu amo fazer o que eu faço, de ensinar e tudo mais. É, mas o que eu poderia fazer aqui para poder melhorar a prestação de serviço no país é passar conhecimento de qualidade. Então, eu me esforço demais para poder trazer conhecimento para vocês aqui, para poder trazer vídeo novo toda segunda, quarta, e sexta, para trazer essas lives aqui, responder esses comentários. É, de todo mundo, da, de YouTube, Facebook, de Telegram, e-mail, todo dia chega coisa nova. Então, eu tô sempre aqui fazendo tudo que eu posso para poder aumentar a prestação de serviço. E essa é a ideia que eu tenho de, de continuar com o canal, certo? Porque, cara, não adianta a gente só reclamar das coisas, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, tô aqui fazendo a, a minha parte e eu espero que eu possa contribuir com... Lógico, pelo amor de Deus, não tô, não tô ofendendo a, a prestação de serviço de vocês. Mas o que eu puder ajudar aí para vocês, para que vocês possam ter uma qualidade maior ainda do que vocês já têm, cara, eu tô, tô aqui. Beleza? Então, galera, vou encerrar essa live aqui. Agradeço demais a participação de todos. Muito obrigado, por, de verdade, por participar, por deixar like aí, por compartilhar conteúdo, por participar do canal da forma que vocês vêm participando. Porque isso aqui, cara... Isso daqui é, é o que eu gosto de fazer. Isso daqui é o que eu gosto de fazer e se não fossem vocês aqui, eu não poderia estar fazendo isso, que eu gosto tanto, beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela participação, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Amanhã tem vídeo novo e se prepara, porque o vídeo da replicação do Firebird 4.0 tá sendo preparado, beleza? Então, é isso. Valeu, falou, tchau, tchau.